1: It's growing a major rager for Spring Break. Welcome to the Sandman Festival! Spring Break is awesome! I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. It was supposed to be a week of chilling out. Blake, sheriff! Yeah, everything goes. story
0: around here about a creature summoned to protect
1: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag ska vi verkligen dyka ner djupt i sanden och göra en faceplant i snön. Föreställ er det här. Ni går runt på en solig strand, känner sanden mellan tårna... Hör vågornas brus och tänker, ah, den perfekta semestern, fel! Helt plötsligt börjar det gnaga lite på tårna och när du blickar neråt kommer en haj som lurat under sandens yta. Så glöm solbrännan och maneterna för de här hajarna har smak för något lite mer kötsligt. Men vänta, det blir ännu mer absurt. Inte nog med att hajarna bestämmer sig för att terrorisera solbadarna så tar de fenor och tänder och åker på snösemester för att hälsa på sina iskalla snökusiner. Hajar. Snöstorm eller sol i vinterdag, de vill ha blod både i glassform och ölform. Ta med er vinterkläder och några extra skidstavar för det kommer gå så hårt ner för deras strupar. Jag vet vad du tänker, Fredrik. Visst är dessa filmer troliga
0: Oscarskandidater. Jag kommer inte ens över tröskeln, de här filmerna. Vi är riktigt i B-films high territorium nu. Men det värsta är att det här är inte så långt man kan komma. Det, det finns haj-filmer lägre än de här.
1: Man kan ändå säga att priserna de skulle vara nominerade för är av större chans att de har händer än att vara av guld. Men det gör de underhållande eller inte. Det är mycket cringe som vi ska prata om idag. Men i vanlig ordning tänkte jag att vi skulle börja prata om något som vi har sett sen sist. Och jag vet att du har inte tittat på någonting men du har
0: spelat. Jag har sett en hel del också såklart men just nu har jag snöat in lite också på att spela. Och det har gått lite old eller jag fel att säga men det är lite gammalt nu. Det var när Playstation 4 kom, en av de första titlarna där då som gjordes lite för att liksom släppas med den nya konsolen Och se lite vad, 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 vad den nya maskinen kunde prestera Det var ju då survival spelet The Evil Within Nu eh, vet jag inte alls från vilket år den är från Den är liksom 2014-15 eller något sånt där Saksamma men det är riktigt gammal, hedlig, old school I survival horror alla Resident Evil fast med något mer, ja, psyk... Vad heter det? Psykbrytstvist till det hela. I Resident Evil är det ju zombies och mutanter medan i The Evil Within så är det något förfärligt experiment på ett mentalsjukhus som står Orsaken till det onda Som sker Och det Kanske skulle vara lite av en twist Men jag tyckte de Sålde den twisten ganska dåligt För i slutändan ska det visa sig Att ingenting har ju hänt I den verkliga världen Utan att allt utspelar sig I karaktärens sinne Eller karaktärernas sinne För bovön Där har gjort något förfärligt experiment Där man då lyckas koppla samman människors Ja, gärna egentligen Till en stor apparat och Kopplar upp något till någon, ja, någon, någon Matrix liknande Och det är väl liksom där de har planer Det här ska bli det nya stora Som man ska sälja Där liksom det folk kan koppla upp sig Lägga sig i stasispoddar och så kopplar man upp sig och kan leva liksom i en perfekt virtuell värld. Men det visar ju sig att han som har skapat det hela är ju en sinnessjuk galning. Som liksom har då implementerat liksom att han har liksom fått gudstatus. Och han gör ju liksom då hemskheter därinne. Förvrider folk Så liksom, De blir någon form av Cenobite liknande Vidriga monstrositeter Som gör hans Onskefulla ja, Biddings Och så får man då ta upp kampen Mot den här djäveln Ruvik som han heter där Och så får man då Bataljera ner honom Med en ständig skrikande Brist på Eh, vad heter det, ammunition och hälsa som survival horror-spelen sig bör. Jag var synnerligen underhållen och frustrerad av den. För det är väl så lite, ja spel mm, eh, det är ett väldigt stelt spel. Det är många gånger man liksom springer åt fel håll eller kameravinkeln åt fel håll och så går du rakt in i en instakillfälla och så får man liksom spela om checkpointsen är liksom far and few in between så det är så många gånger liksom som man har frus kommit frustrerande långt bara för att dö och så måste man köra om hela skiten igen men sen är det samtidigt awesome monster som man möter sådana groteskligheter som skulle få Silent Hill att blekna lite <laughs> i jämförelse men ja jag var underhållen och frustrerad samtidigt är det något som du har spelat, Patrik? The Evil Within?
1: Nej, det är jag faktiskt eh, helt eh, okänd för. Eh, men de... Eh, den kom 2014.
0: Se där. Det kom en uppföljare också sen.
1: Ja. Det, det spelet kom 2014 i alla fall. Det var, mm. Jag googlade medan du pratade. <laughs> den, den har också hetat Psycho Break eller Saibu Reiku.
0: Ja, ja ja Japan där då
1: Ja, precis Okej, okay, ja, men det är väl värt att, att prova då Jag hoppas att det kommer någon eh, återrelease på den då, kanske Så här, eh, Reboot
0: Ja, alltså en remake av det Ja, fixa lite spelmekanik Det skulle inte vara helt fel Men jag tror inte det Jag tror inte Den, den här runt inte samma framgångar som Resident Evil Som nu får reboots med, medan rum här men jag gillar spelet, men gadda damn vad speltekniken är frustrerande i det spelet. Oj. Det förstår jag. <laughs> Nåväl, du,
1: du har bara spelat tv-spel alltså.
0: Ja, ja, eller jag har sett filmer också, men inte så mycket av skräckkaraktär. Men jag kände att det är väl i min att uh, presenteras, Jag prata om i alla fall. <laughs> ja.
1: Jag har, ju, jag har också spelat tv-spel, men det är Mafia 3 och det är inte särskilt skräckigt. Sen så väntar vi på att samla ihop ett gäng och spela Dead by Daylight. Lite kroken där, vad man säger. Ja, nej, jag har inte heller kollat på så mycket film, utan jag har, men jag har däremot binchat en Netflix-serie. Den kom 2018 och den heter Manifest. Det, det hela börjar med att ett gäng passagerare går på ett plan ifrån Jamaica. De har varit tvungna att liksom ta bort lite folk från planen för det var överbokat, typiskt i USA. Så då är det, stannar du i Jamaica får du 400 dollar. Och det är ju några som gör det och några som flyger ändå. Och de som flyger, de försvinner. Men det märker de inte själva för när planet är uppe i luften och så kommer de och landar. Då visar det att de har varit borta i fem år.
0: Jaha, så de har typ hoppat fem år framåt i tiden.
1: Exakt, de, 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 har, de har inte åldrats en dag extra. Det är liksom ingenting har. De har inte blivit äldre, de har inte ja, blivit sjuka eller någonting. Och själva, jag, alltså jag, 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 jag kollade hela säsong ett på en dag. Okej, okay? då, då satt jag mycket framför tvn. Men eh, man har ju börjat, säsong ett är mer det här, man lär känna karaktärerna och vad som har hänt med dem efteråt. För några får ju så här att de kan eh, prata tele telepatiskt, de får förnimmelser eller vad man ska kalla det. Och sen i, i slutet på säsong ett så kommer de på att ja, om du kommer tillbaka då, då, får du bara, då kan du bara leva så många år som du har varit borta. För då är det en, en skurk som kommer tillbaka nå, på något sätt. Och han, hade varit, han var död i 89 timmar och sen kommer han till liv och så dör han 89 timmar efter det. Så det här är alltså deep shit av sci-fi, fantasy. Det kommer lite konspirationer från regeringen, och det kommer tidsresande. Så att eh, den har väldigt hög, hög, hög betyg på IMDB 7,9. Och den är faktiskt väldigt binge-vänlig ska jag säga. Och man klarar av att missa någon enstaka sak åt höger och vänster.
0: Är det ett sånt gott? singnum då Om jag ändå liksom kan hoppa över ett bra jävla stycke Utav serien
1: ja, men inte, ja. Alltså inte ett helt avsnitt Skulle du missa en, en eller ett par scener Så är inte det avgörande för hela avsnittet Sen finns det ju självklart De här som är Som du måste se för att förstå Men det, det är typ det enda jag tittar på Sen har jag inte haft, haft tid Eller lust Det har ju varit ganska fint väder ute Framförallt så det är vad jag har sett. Det är dags för ytterligare ett avsnitt i
0: Year of the Shark. Ja. Och nu... Vi utnämnde ju 2023 till the Year of the Shark och gav ju upp till våra lyssnare att ge oss filmtitlar att se. Och just nu Äh, Ångrä är det. <laughs> Lite spoiler alert för vad jag kommer tycka om de här filmerna. Men nu är det ju som så att vi har ju den fantastiska Kristoffer Hoff-Nilsson att tacka för det här också. En av de två poddarna i den eminenta podden. Podden som fruktade solnedgången som vi har gästat och som har gästat oss med hemna menarum.
1: Ja, jag tror att jag ska sluta lyssna på dem, de ger oss inte
0: <laughs> <ett här> skit. <laughs> ja, ja, ja. ja, det lustiga är, är att av de två, eh, det, det är ju Kristoffer och Niklas där, eh, det är ju, de här filmerna känns ju mer som något som Niklas skulle välja. som att Kristoffer, eh, Hoff där, han brukar ju gärna välja liksom, i deras egen podd så här liksom, ja men, de oskyldiga, den här norska hemska svåra filmen Hereditary eh, liksom The Killing List eller allt eh, Jo, liksom så svåra, djupa, existentiella filmer och så vräker människan ur sig ja men Sandshark och Snowshark och liksom bara Hop. hepp Obvious Jag har all... en
1: känsla av att han medvetet gav oss en Lite sämre film bara för att. <laughs> liksom.
0: Grejen är också det att high marknaden eller hajfilmsmarknaden är ju fullständigt genomsyrad av de här ganska billiga skräpfilmerna. Och just här: Sandshark är från 2012 och Snow Shark är från 2014. Snow Shark heter egentligen Avalanche Sharks dess originaltitel och sen har den bytt titeln till Snow Shark vilket är aningen förvirrande för det finns typ två, tre filmer till som har typ titeln Snow Shark men det som länkar dem ihop det är då producenten Eric Scott Woods som också spelar en roll i vardera film så då valde vi de här två filmerna för mig för vi ska ju vara helt öppet och ärliga här, liksom vad Käre Hoff faktiskt skrev. Han skrev Sand Shark, Ice Shark, Desert Shark eller någon av de typerna av filmerna. Och grejen är att Sand Shark finns. Ice Shark finns också från 2016. Men Desert Shark finns inte. jag hittade inte ens en alternativ titel med Ökenhajen. Så därför tror jag liksom att ja, han var inte så noga med exakta titlar. Utan han bara skickade liksom ett, de här typerna. Så vi har då valt bort Ice Shark från 2016. Och då valt att fokusera på Sand Shark och dess syskonfilm Avalanche Shark. Så inte Hoff här kommer och Hutter med näven. Då, han liksom skriker vart är Ice Shark och vart är Desert Shark som vi... Som inte överhuvudtaget <laughs> finns. <laughs> men Jag bara... tittar
1: på, på de här varierande titlarna i, i, i världen. Det är typ 50-50 att några länder kallar dem för Snow Sharks och några kallar dem för Avalanche Sharks.
0: Sharks. Snow Shark är ju den mer logiska titeln eftersom att Avalanche... Visst, vi har lite laviner, men de är inte särskilt... Alltså... Hajarna har ju ingenting med lavinerna att göra. Jag trodde de som liksom skulle komma liksom med, ja, vi kommer när vi kommer till den filmen, men oh, ja, Jag
1: kan säga att Japan kallar det för Ice Jaws. Ice Jaws. Det är ett, det är ett <här> grymt namn, eller <ärligt> talat.
0: Ja, <här> ah, kära värld. Men i och med att Sand Shark ändå så är ihoplänkad, det är som det är syskonfilmer här, så valde vi dem och så tror jag vi Hoff får vara nöjd ändå. Så tack, Hoff! Och dra åt helvete, Hoff För att ha valt de här filmerna åt oss Men visst ligger vi för skylla oss själva Det var också vi som sa att vi skulle Ja, se de filmer som erbjöds här Men vi är verkligen I botten av tunnan Och skramlar runt just nu Ja, det är så arg denna Vanessa
1: <laughs> Ja men vi tar väl och kör en trailer till Sandsharks då, från 2012. And here it is!
0: Thousands of kids who have walked to this island for some fun in the sun.
1: We're throwing a major rager for Spring Break. Welcome to the Santa Festival! Spring Break is off the hook. Something ate my boyfriend. A shark swimming in the sand. Sharks can't swim in the sand. I saw
0: it. It moved through the sand like it was water. It's a prehistoric sand tiger shark. predator that has evolved to wear sand like a coat and travel through it like water. Everyone off the beach now, it's not safe. It's our civic duty to close this beach. That's really bad for business. Your party isn't on the sand. It's on the ice. If you kill this festival now, then this island could be dead with it. My word is money. It better be. Otherwise, your name is going to be on a tombstone. We got thousands of kids stuck on this island. No. Way to get him off. A baby. <laughs>
1: Det är dags för århundradets strandparter i White Sands men snart börjar ett gäng oinbjudna gäster att terrorisera omgivningen. High-experten Sandy Powers anlitas för att lokalisera de förhistoriska havsmonstren innan smörgåsbordet av festsugna ungdomar anländer. Det är alltså plotten till Sand Sharks från 2012 enligt IMDB och 2011 enligt. SF Anytime, ja, där. men jag säger 2000 Tom <laughs> Så Fredrik nu Förutom att Hoff då har tvingat på oss Den här filmen <laughs> Om du har sett den här innan varför? Var ja men till...
0: det, jag har <laughs> Den här har jag faktiskt Sett innan, det är inte premiärtittning Utav den här Och den är ju, det är sånt där som bara Grävdes upp I någon sån här uh, Ja, begagnat dvd-hylla på hur ja, videobutikerna fortfarande fanns. Liksom, jag tror att jag köpte köp tio eh, 10 för hundra eller något sånt där. Och då, ja, Sandsharks, det lät ju dumt och roligt. Och så ramlade den ner då. Eh, och det var ju lite av ett uppsving av de här alltså hajfilmerna. Jag vet inte när Sharknado kom. För det är väl där runt... Jag Sharknado kom 2013 så det är före den här då. Uh, så... Nej, efter. Ja, sen är före Sharknado. Uh, ja. Sharknado efter. Men jag vet inte om den här kanske fick mer release, alltså DVD-release efter Sharknado, för Sharknado vart ju ändå så en grej. Uh, men ja... Jag har sett den och jag kommer ihåg att jag hade åsikter då, jag har åsikter nu också Och så har jag inte sett den sedan dess förrän nu, Go hoff här Triggade vi tvingade mig att se skiten igen Så ja, jag har sett den förut, såg jag inte fram emot att se om den, men här är vi nu Patrik då, har du sett den här någon gång förut?
1: Ja, jag hade faktiskt Sand Sharks som jag köpte tillsammans med de första tre Sharknado-filmerna. För jag var på Ullared. Och då tittade jag, liksom då stod det, de, de stod under skräckfilm i, Alltså på deras DVD-avdelning när de fortfarande hade en som var någonting att tala om. Nu så är det typ två hyllor som är DVD:er, ingenting mer. Men oavsett vilket så de kostade 29 kronor styck och jag knyckte alla, alla fyra på en gång. Uh, och då så kom jag hem några veckor senare, poppade in den här i DVD-spelaren och tänkte ja men nu ska det vara lite action. Alla jas liksom, för då hade jag precis sett vanliga hajen. Uh, nej, men jag får trots allt se Hulk Hogan's dotter. Ja. I bikini, det är väldigt. <laughs> Sandy Power säger alltså Brooke ja, Hogan ja, ja. som är Sådär. Hulk Hogan's dotter ja, men det var liksom ja, då visste man ju inte vad fasen är det de gör men eh, cgi på den här var ju inte den bästa så den var stående i min hylla ett tag eh, det är samma sak med Sharknado efter jag hade sett dem första gången way back, tio år sedan kanske det var samma där, de, de blir, är fortfarande stående i hyllan fast man inte har tittat på dem. Men jag gissar att Sharknado kommer stoppas upp i näsan på en under det här året i alla fall.
0: Jo, den är, den är tyvärr med på listan över The Year of the Sharks, så vi kommer inte undan Sharknado.
1: Tvinga mig inte att kalla in Vanessa igen.
0: Ja, kära värld. Men visserligen, man vet väl lite, alltså det visste jag väl redan då, alltså när man bara ser titeln Sandshark. Det är liksom, ja, hajar i sanden såklart att det inte är en seriös film det här är ju en komedi likadant med Sharknado men jag ska väl inte förekomma mig men Sharknado är väl faktiskt en bättre film trots allt Och jag, jag ska komma till varför sen men ja, hepp hepp
1: Sharknado har högre högre poäng i alla fall på på IMDB så det, det säger väl allt
0: åh <laughs> oh, kära Bert
1: ja yeah. Men jag vet, vi, vi diskuterade här innan vi började spela in. För det första så gillar jag att Edgar Allan Poe den fjärde... Är med jag såg det här. <laughs> Nej, men, men jag, jag tänkte här... Har du någon karaktär som du tycker vi som, som kan börja med? För jag tycker den här filmen är en, en kopia av nån, någonting annat. Vet, de har liksom tagit karbonpapper och...
0: Ritat av utkanten och sen färglagt den på eget sätt. Nej, ja, men det här är ju en dålig kopia på just hajen. För vi har ju alla, vi har borgmästaren som vägrar stränga stranden. Vi har Edgar Allan Poe. <laughs> Edgar Allan Poe. Är det han som är Edgar Allan Poe den fjärde? Ja, Major Greenberg. Ja, men titta, dra mig baklänges. <laughs> Det är ditt jävla namn att ha ändå Edgar Allan Poe Våran borgmästare väger Stägga stranden Och allt hänger ju på den här stora Sandman-festivalen Som de ska ha för att liksom Kicka igång Den här White Sands Stadens ekonomi Och vi har en sheriff Som då vill stänga stranden Vi har rings in Ja det är ju eh, Och hjälpen. Brody eh, Det är ju karaktären Brody från hajen Vi har hajexperten Matt Hooper eh, som dyker upp Fast här då Sandy Powers Och så har vi ju Angus Den eh, härjade liksom, eh, Fiskeveteranen Som är då En expert på att döda Sandhajar Och det är ju Quint från hajen där då Men allt är ju dåligt gjort Det enda då, och det kan vi börja då Med en någorlunda originell Karaktär som inte finns med I hajen, och det är han som har Toppbildning här på IMDB eh, Karaktären Jimmy Green eh, också, Eller Corin Nemec
1: han är en bortskämd snorunge i stort sett.
0: Han är ju en grifterkaraktär om jag förstår det rätt.
1: Han lever gott på pappas pengar. Om man säger ja,
0: så. ja, det är ju den till Edgar Allan Poe den fjärde här. Ja. <laughs> Borgmästaren här. och han, han är ju den som ska dra igång den här Sandman-festivalen och tjäna en jävla massa pengar på det. Och få pappa att gå med på det. Och han... Han ska ju vara liksom en comic relief-karaktär för han är ju en sån här lovable douchebag som bara strular till det eh, hela tiden. Han har en jävla massa idéer eh, och allt går ju åt skogen för allt är ju half-assed och liksom han skjuter lite från höften och liksom har dealings med shady people. Eh, det ska väl ge att han är väl yeah, eller Corin Nemec är väl ändå så liksom bland de få som har lite skådespelartalang i den här filmen ändå. Men jag blir ganska tidigt trött på den här karaktären. För han har så otroligt alltså han är väldigt typ inga redeeming qualities. För även om vi ska ha liksom en en lovable douche då tänker jag till typ Peter Wenkman från eh, Ghostbusters, Bill Murrays karaktär. Ja. Han är också en riktig, han, han är en ganska egen, kär, liksom doucheig karaktär som får folk att, ja, stackars Ray där som sätter sitt hus för att de ska köpa den där Det stationen. <laughs> typ rysligt dålig ränta. I men, det finns ändå en moralisk kärna i, den där, i, i, i Bill Murrays karaktär och när saker och ting kommer till Krita så gör han faktiskt rätt för sig. Medan den här Jimmy Green ska ju vara den här liksom, Han drar igång den här festivalen. Vi ska tycka om honom på något vis och vänster. Men han får aldrig någon form av redeeming quality. Han bara förblir i douchebag territorium. Han gör visserligen en offerdöd i slutet. Det är så sent och det är liksom... Ah. Nej, jag, jag har så svårt och just för att vi har fått så jävla mycket tid med den här karaktären och jag tycker aldrig om honom <laughs> egentligen. Så. Nej, han är aldrig trevlig. Nej, även om de ska vara lite så här lovable douche men han är mest bara en douche för mig. <laughs> ja, han
1: är inte särskilt eh, lovable.
0: Men det är också den här, ja han är ju den som också står för kanske mest humor i den här filmen.
1: Men... I love the smell of napalm in the afternoon.
0: <laughs> Och grejen är ju också den att, mm, som sagt, det här är ju en komedi- men den levererar inte så jävla bra på sin komedifront. Sen, om det är just Corin alltså fel, det tror jag nog inte. för Han hade nog inte så jävla mycket att arbeta med men han gör väl så gott han kan utifrån den här vad den här filmen är. För det är också som stöd mig är att spoiler alert, alltså den här filmen håller inte ihop. Det känns verkligen som att den tredje akten där tappar de bollen totalt i den här filmen. Mm. För det, det finns ändå så någon form av vettig struktur och den här karaktären vet ju inte om haj, sandhajarna och när de väl dyker upp ja, ja men då får vi ändå så lite vettiga reaktioner. Men sen i slutändan han är ju fullt medveten om dem och agerar Exempelvis, ja, men, ja, men, man, man står på asfalten, för där kommer inte hajarna åt dig. Men du går inte på stranden, för där kommer de åt dig. Men i slutändan är det som liksom att han har glömt bort allt det här och de bara, han rumlar omkring där på festivalen, full som en alika där liksom, och skålar till sin faders minne, för ja, spoilar att ett grallan den fjärde blir uppäten, utan inte satta hajarna där. Och det är också det som stör mig. Varför är han ute och ramlar runt på sanden? Han vet ju att hajarna finns där. Och då tänker jag att det är mer filmen som faller isär. För att filmen är för dålig. Än att karaktären är för dålig.
1: <laughs> jag hade lite så här... Jag, jag, han var väldigt trevlig i den här filmen. Om man jämför med... Hans roll som Harold Lauder i Pestens tid två år senare. Mm. Men, men, två, vad säger ni, Förlåt, åtta år tidigare. Ja. Han, han, han spelar Harold i Pestens tid eh, originalserien. Say what?
0: Ja, men det gör ja. han ju. Ja. Oj, att jag inte kände igen honom. Nej,
1: men det är ju åtta år innan. Så han är ju mycket yngre och spinkigare då.
0: Nej, det, det var så åtta år efter menar du.
1: Vänta, den är från 2012. Det är 18 år efter. 94, miniserien spelades ja. in 94. Ja, 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 ja förlåt. Ja, och förlåt, han var ja, med det... 94. <laughs> Så han har liksom blivit 18 år äldre sedan dess.
0: Ja, det är han som också är, eh, som spelar Parker Lewis i Parker Lewis-serien. Och den såg. Herre min ge shit, han har inte åldrats väl. <laughs> Åh oh, kära någon Oj, ja, då föll han... säg,
1: säg någon som åldras väl
0: Ja, nej, är vad tråkigt För jag menar, jag gillar ju Park Lewis Och jag gillar verkligen Pestens tid Från 94 Och Harold, den otäcka Harold Där det, det är ju en jättebra bra Men sen jag hamnade i det här då TV-filmsträsket Åh, oh, nu var jag ledsen
1: han gör ingen bra, bra prestation här i alla fall. Så... Och ändå så är
0: han som levererar den bästa i, i det här gänget. <laughs> Exakt, han är,
1: inte, han är inte så jäkla krystad för det är alla andra.
0: Ja, men alla är liksom pastischer, det är liksom ja, det, det är det är inte riktiga karaktärer utan det är liksom Nej. spelade, liksom, tecknade, stereotyper. Ja, <laughs> överdrivna stereotyper i den här filmen. Det vi också förstått är att han har ju tydligen redan gjort någon festival för ett x antal år sedan får vi reda på i filmen och då dog 15 personer. Så det är därför lite kontroversiellt nu när han vill komma tillbaka och göra någonting igen. Och jag tänker, say what? Det känns som att det finns någonting, någon berättelse här liksom. Ska det här återkoppla någonting till sandhajarna till vad för de finns här? Nej, det är bara en sån replik, vilket för oss då också till, vi kan, vi kan ta sheriffen här nu uh, uh, Sheriff John Stone eller då Eric Scott Woods som är väl typ våran manliga huvudråd i den här filmen som också ja. som också är då vad heter det, producenten för den här filmen och nästa film ja för där får vi också bara en throw away-replik till han. Ja, men din fru och dotter dog ju i en hajattack. Ja. okej. Okay. Ska vi återkomma till det? Om man har någon form av trauma, nej då, nej. Det återvänder aldrig till det. Men våran sheriff här då. V vad tycker du om sheriffen? Jag kände igen
1: honom från första början. Uh, och jag vet ju varför, han är med i Creepshow
0: Jaha, så där.
1: I den nya, 2019-2021 Nej,
0: den har inte jag sett
1: Nej, han, han är med i Creepshow där, 14 avsnitt mm. Men jag tycker liksom inte han Han var, han var som, som jag sa nyss, så totalt kryssad mm. Men han gör ju allt för att härma uh, Vad är det, Brody i hajen det är ju... Han, försör, alltså han, han spelar att han ska härma Brody i hajen. Bara att det är riktigt shit han, han, han lyckas liksom inte leverera något som kan kallas skådespel. Utan han har sina linjer. Tittar och så säger han bara... Eh, neh, vad han nu säger. Nej, men
0: vissa... Jag ska ge den här karen Är att han har en röst Som är förvånansvärt lik Bruce Campbells röst Så han oh, skulle kunna liksom göra en Sån här voice over till Bruce Campbell Men alltså det ja eh, Vissa gånger När man såg han i scen Så undrar ju inte jag om han var Brusad För han såg bra jävla römosig ut I ansiktet Så jag tänkte mm, Undrar hur liksom knörler den här filminspelningen var nej men liksom, han är ju the poor man's eh, brody som ska vara den här då errade sheriffen vars fru och dotter har blivit dödade i en hajattack tidigare så han kanske då har liksom ett trauma eh, som då ska komma tillbaka nu när hajarna dyker upp igen men det makes ingenting av och han ska spela the straight man här och liksom vara han som gör rätt men blir motarbetad av den giriga gimme där och borgmästaren. Men nej, vi har inte mycket att göra. Eh, visst, han, han försöker ju stänga stranden och sådana saker, men.
1: Uh, we have to close the beach. We have to close the beach.
0: Det är så träligt, för det finns inte så mycket att säga om de här det är, det är tråkiga karaktärer eller <laughs> handen tråkig karaktär. Och när det väl hittar till så är det ju liksom ja men vi skjuter på den här hajfedan som sticker upp. Vilken jävla nytta gör det? <laughs> ja, nej. Mm. Han, han känns berusad flera gånger och i filmens klimax då har han ju till och med fått någon skada på benet så han kan liksom inte göra någonting så han haltar omkring Så ja, hepp, det är våran actionhjälter det här <laughs> Jag vet inte om du tänkte på
1: det men polisbilen som man kommer åkande i där har de skrivit to protect and save istället för to protect and save. Ja, istället, istället för, för to protect. Så. <laughs> <laughs> ja, det, det var det, det är typ sådana små saker som jag reagerade på som var typ det enda roliga.
0: <laughs> Åh, det, annars liksom en röst förvånansvärt lik Bruce Campbell men inte den här skärmen och karismen som Bruce Campbell har. <laughs> för den här filmen behöver mycket mer pajighet för att den överhuvudtaget ska funka. Bruce Campbell hade kanske kunnat hamit upp i den här filmen så att den hade blivit eh, ja, en fånig rolig film om hajar i sand. Men ska, <coughs> ska vi ta den kvinnliga huvudrollsinnehavaren här då? Hulk Hogans dotter. Ja. Med fröken Powers där.
1: <laughs> Sandy Powers.
0: Som är den här filmens äh, Matt Hooper då. Ja, precis. Polis. mm -hmm.
1: Nej, förlåt. Nej, hon är väl var det,
0: marinbiolog, eller vad är det, det heter? Ja, något sånt. Hon är superduper-experten som ska som rings in här nu efter första hajattacken.
1: Ja, jag måste säga, hon är bara en enda stor one-liner. It is you son of a
0: bitch. <laughs> ja, det. Istället för smile you son of a bitch. <laughs> när hon... När hon lobbar en gastub In i munnen på hajen Som senare exploderar Ungefär som den där gastuben Som kom in i hajens mun i hajen Och sen exploderar ja. Oj så husligt originellt Jag undrar varför det är så
1: likt
0: Ja det Nej men Ja Hon är brud Som är marinbiolog Hon har jättestora pattar Det har hon ja. Och hon kan förklara Exposition till att eh, varför hajarna kan simma i sand för de har någon lustig... Eh, ja, det är något med deras skinn som gör att sanden blir som vatten runt omkring dem. Ja. Och hon kan identifiera att tänderna tydligen är bara... Som är jättestora då, typ fyller upp en handflata, för hajarna är ju jättestora. Men så kan hon identifiera att de är ju bara barn. Ja, det, det finns ju en jättestor mamma någonstans.
1: <laughs> ja, jag gillar hon. Hon var ju med i Two-Headed Shark Attack samma år.
0: Ja. Ja, kärleken. Tillsammans
1: med, med Carmen Electra, vill med i den filmen? Ja, ja ja. Ja, det är hon. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, men alltså det. Hon har verkligen ingenting. Alltså det finns ingen karaktär här. Hon är hajexperten som är där för att vråda ut exposition uh, och sen bara då något form av eye candy och eventuellt kärleksintresse till uh, skeriffen här. Så jag tycker aldrig slutänd...
1: det blir något sånt?
0: Nej, för filmen kommitar inte. Vi, vi har ju ingen karaktärsutveckling någonstans, utan Karaktärerna är bara där de är. Skiffen är skriff. Eh, skojaren Jimmy är en skojare. Hajexperten är en hajexpert. Och sen får vi. Är de aldrig nog mer än så? Nej. Så, nej. Brenda Stone
1: är det hans poliskollega.
0: Ja, det är hans poliskollega. Och som då eh, var eh, festmöt Till hans skojaren Jimmy exakt För efter den här förra Festivalen då 15 personer dog Tydligen så tog han sitt Pick och pack och stack Och nu är han tillbaka igen För att göra ett nytt Skim då, Sad Man Festival Och hon ska ju lite vara med Alltså Hon var den enda karaktären som jag gillade Lite ändå För att, jag men Hon Säger hon, hon, hon svär åt Han Jimmy hela tiden <laughs> Jag vet inte, Jag gillade just skådespelerskan Vanessa I Evigen uh, För att tyckte hon, hon gjorde det ganska bra Ifrån sig Men i övrigt så är hon verkligen mest bara Jag är polisbeträdet och så är det sura för detta fruen här Som står lite med armarna i kors Liksom brökhaven i högsta hugg Här här är du din odugliga kar Ursofy Sen, sen fick hon väl en väldigt rolig döds -scen. Den enda liksom scenen som var, alltså som den här filmen hade behövt mer av. Hon blir ju biten i två, det är Jimmy och hon försöker fly från stranden. Och så kan han försöka hjälpa henne genom att liksom trycka in i nervorna i henne igen. Och detta kommer bli bra. Ja, det, 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 det var lite liksom så härligt, groteskt, roligt. Men det är typ enda gången filmen är det. Så, ja.
1: Det enda gången det är cheese i filmen.
0: Ja, eller ja, då de liksom tar i. Hade det varit mer av den varan, då hade det här varit en annan typ av film. Men annars, nej, hon är den sura ex och sheriff
1: Sen får vi komma till min favorit, Aha. Angus McSorley. Angus Han är inte med så mycket.
0: Ja, det är mig Quint- Ja, precis. Quint-karaktären. det hade ju ja. hade är med strax i början där det vi har den här kopian av från hajen. När de har det här stadsmötet. Där liksom bybefolkningen liksom står där och höfter Men även, nej, vi kan inte stänga stranden. Och så drar ju Quint handen över griffeltavlan. Jag kan fånga hajen, men då kostar det sig ju så. Men i den här har det exakt samma sak, då, fast det är Angus. Som står där och säger att han kan fånga en sand, haj min san Och sen är han borta fram till filmens sista tio minuter då han dyker upp igen. <laughs>
1: han drar bara sådana här korta one-liners i stort sett.
0: Men han var också, han, den karaktären hade de också på den här cheesy nivån som hade behövts mycket mer av... För han är också en överdriven karaktär som senare går ut och skjuter sandhajar till höger och vänster så han liksom är helt täckt i blod sen. Men det irriterande är att vi får aldrig se honom göra det utan vi får bara liksom se att han går iväg och så skjuter han hajar screen och så kommer han tillbaka nedränkt i blod.
1: Jag gillar det också När, när det, är, det är mot slutet När han säger bara Who wants some fried fish jag, När jag satt och kollade på dem där Då skickade jag i chattgruppen bara, Who wants some fried
0: fish mm. ja, men Det är också för att Det jag sett att besegra sandhajarna Är ju att Värma upp sanden så pass Att en bit i glas Och det kan ju han göra Med hjälp av en eldkastare på m 16 <laughs> Ja, mm, mm, ja kära. <laughs> Återigen, det hade och, kunnat funka liksom i en dummare film. Alltså om filmen vore medvetet mer pajig. För den här filmen tar sig lite på för stort allvar. <laughs> ja, men
1: de hade kunnat gjort filmen till en typ scary movie-variant av Joss. Ja. Då hade den varit. Alltså då hade jag tyckt om filmen.
0: Ja. Nej men okej, okay. karaktären i sig var liksom ändå så en liten skön fläkt när han väl dyker upp för vi ändå så liksom har de här quirky karaktärerna som inte är så jävla quirky så är ju ändå så när Angus kommer tillbaka ja, en frisk fläkt för där har vi ju liksom ett överdrivet skådespel som blir lite kul ändå ja Sen har vi andra karaktärer verkligen, för det finns mycket karaktärer men de är som liksom inte direkt värda att nämna. Vi har Willy, som då är någon form av IT-kille till Jimmy. Det enda som var kul med honom var att han tydligen kan hacka internet. Får vi en replik där. Och det kan han bevisa genom att han, när han trycker på Space-tangenten på sin laptop, då blinkar vad heter det lampan i taket så då förstår vi att han är en superhackare där. Wow. Som blir uppäten. Ja, han blir uppäten av, eller han blir ju snarare offrad utav karaktären Erin som då är då Willis assistent som då är praktikant och det vill ju inte hon vara längre så hon lobbar ju en glasflaska i huvudet på honom. Och sen de ska ska gömma undan så dyker upp en sandhaj och då knuffar hon ju hans medvetslösa kropp in i sandhajen där. För att hon vill ju move in on the money. Och sen precis i filmen slutar så ser vi att hon kommer tillbaka igen efter att allt kaos har varit över. Och så får hon en ny deal Uh, och det slutar med en sån dum pann Men det är osänt oh, festival ja to die for så dyker upp en sandhaj och äter upp henne oh, 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 Så roligt <laughs> uh, Men det är väl typ alla karaktärer Som vi har
1: Alla karaktärer som är värda Och nämnda De andra är ju mera uh, Nu har EMDB lagt av Så kan inte jag titta mer oh, nej Men uh, de, de De tycker jag jag, ty jag tycker inte de andra gör så mycket för handlingen.
0: Nej, men nej, alltså de mesta karaktärerna gör ingenting för handlingen. För den. Ja, det finns ingen karaktärsutveckling i någon av de här karaktärerna, vilket gör dem pisstråkiga. Och i och med att det här liksom bara ska vara stereotyper, eh, så skulle de egentligen vara sjukt mycket mer överdrivna. Det skulle liksom hemit upp till tusen. Men alla karaktärer spelar lite för seriöst med undantag från ja, Park Lewis eh, vad heter han? Corin eh, Nemec eh, våran eh, våran drifterkaraktär skojaren. Han är den enda som liksom pajar till det lite för att hans karaktär är en skojare. Men i övrigt så är alla andra nästan lite för mycket deadpan och det funkar inte i den här filmen. Eh, för då behöver vi liksom kanske då levla upp, eller jämna upp det med en uppsjö groteska hajattacker. Och i en film uh, om sandhajar som simmar i sand så kan jag ju redan avslöja nu att det är förvånansvärt lite av dem i den här filmen. <laughs>
1: alltså, jag, jag googlade ju på Sandsharks här förut, men det finns faktiskt mm -hmm. en ras som heter Sandshark. Mm. -hmm. Eller ja. Sand Tiger Shark, egentligen.
0: Och det här ska ju vara Sand Tiger Sharks, fast de är prehistoric. Ja. Det är dinosaurievarianten varianten Exakt. av dem. Ja, Nova, <laughs> eh,
1: platsen, den stora stranden. Var har vi sett det förut? Den stora
0: stranden. <laughs> det är väl också det här, jag ska ge det till. För de är ju bevisligen och filmar på plats det är väldigt lite green screen i den här filmen vi är i den här staden White Sands den kuststad men vi, jag känner aldrig riktigt att vi får någon sån här återigen koppling till hajen Will Island där där är ändå så platsen levande på något vis jag får liksom en bild över det här samhället när Brody åker runt i sin bil Vi får se folk och liksom, det, det känns inlevt, det känns på riktigt I den här är vi då på någon allmän strand För det fick de väl filmtillstånd i Sen känns det som att vi är i Typ hotelllobbys Eller hotellrestauranglokaler Där de har fått tillgång som man bara kunnat ha ta tagit bort alla restaurangbord och stolar. Eller konferenslokaler, kanske. Snarare som det ska vara borgmästarens kontor. och det är liksom... Lågbudgeten kommer in. Det känns inte inlevt. Det är lite för mycket konferens. Hotelllobby. När vi är inomhus. Eh, och det... Där... Ja. Vi är på naturliga platser, men allt är tomt och innehållslöst. Ja, de hade väl
1: inte direkt någon jättehög budget på den här?
0: Nej, och samtidigt är det inte filmat i mormors källare direkt. Så Nej. amatörmässigt är det ju inte. Men, ja, men det är mycket, vad heter det? Scener i dagsljus. Majoriteten av hajattackerna sker ju också i dagsljus. Vilket är lustigt för de säger det hela tiden under filmen att hajarna attackerar ju om natten. För det är som liksom de är nattaktiva. Jag tror vi är en av de typ. Ja, alla hajattacker som sker. är väl en på natten. <laughs> Så jag vet inte vad de får ihop det här kopplingen att sandhajarna attackerar om natten. Ja, ja, ja. Eh, knepigt med platsen är just att eh, det känns som att. Vi är ju som sagt på naturliga platser men allt känns väldigt konstlat ändå. Det känns lite ungefär som när jag gick själv i gymnasiet när jag gick ett medieprogram så där skulle vi ju då göra lite kortfilmer och då tog man lite vad man hade så liksom ett klassrum fick bidra liksom presidentens rum i Vita Huset där, och det passar ju inte för fem år men det var man där man tyckte liksom då, som 16-åring eller 17-åring där, liksom att ja men nu, nu är det, det här är close enough och det, och det funkar ju liksom på en sån amatörnivå men den här filmen känns ungefär på samma sätt att man använder liksom lite vad man har och det finns liksom inte liksom det här extra det här som man anstränger som om man nu ska jämföra med Steven Spielbergs film där liksom som den här filmen kopierar enormt mycket av så känns ju det liksom inlevt. Det känns äkta. Medan här känns allt konstlat. Och väldigt mycket av alla liksom så här bakgrundskaraktärer exempelvis som när vi har den här stadsborna är upprörda för att man ska stänga stranden och våran quint-karaktär dyker upp och ska fånga hajen eh, mot betalning i Steven Spielberg så känns ju allting äkta inlevt eh, medan här så är de inom jäkla hotelllobby och alla sidokaraktärer som ska vara den här bybefolkningen känns verkligen som att de bara står och väntar nu kommer min replik Nu ska jag säga min replik Nu har jag sagt den Nu går jag tillbaka igen liksom, det, det är så konstlat, Det är så uppstyrt Hela vägen För att det är på sån amatörmässig nivå Och det känns också för vi, det, Ingenting kommer naturligt För replikerna är också verkligen Jag säger min replik För jag har lärt mig den utan till Jag bara säger den fonetiskt Istället för utan någon form som helst inledning. Så ungefär som när jag var 16-17 år och vi gjorde amatörmässiga filmer på gymnasiet där. <laughs> oh, och det sänker den här filmen enormt. Så det tänker det får bli en del av miljön. lika Likaså den här Sandman Festival. När vi har de här 10 besökarna som är på stranden. För Vad alltså, ska komma ja men det, De säger också, för nu har de De har ju kommit allihopa, det är en jättesuccé Åh oh, shit vad mycket människor Så vi kan ju inte stänga eh, För de tro, har ju hela tiden Trott att det har varit en haj Och det, 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 dör, det dör ju en haj Halvvägs in i den här filmen När den biter i en elledning eh, e Och exploderar eh, Så därför tror de att hotet avväg Tills det visar sig att det finns flera hajar Ehm och då säger jag, ja, men nu har de ju kommit de här tusentals besökarna. Och de har säkert fått loss kanske 30 personer som ska vara, alltså män och kvinnor där som ska vara de här besökarna. Och grejen är liksom för när kaoset uppstår, när hajarna dyker upp och börjar upp folk och folk springer omkring det är att man känner ju igen folk. Så liksom i det här kaoset av de här 10 000 människorna på sandstranden det borde ju vara ett hav av människor, men det är samma liksom typ 30 personer så jag ser om och om igen. Och framförallt liksom är en av dem är, liksom en stor fet man med långt hår, han har röda shorts på sig jag är verkligen så här. blek ungefär som jag. Jag törs inte gå ut och sola för det, liksom, jag skulle bli misstagen för Moby Dick. Det skulle komma en enbent galen sjökapten Och försöka repetera mig Och just han återfinns i den här filmen Den här bleka feta mannen som springer omkring Och i och med att han springer om och om igen I de här olika scenerna så blir det liksom Indirekt lite roligt För vi har liksom en fet blek man Som springer i panik alla håll och kanter tydligen Det är bara en del i den här filmens tatt Lättighet, herre min ge. Jaha, hepp. <laughs> nu var jag kanske, jag vet inte om det är direkt miljörelaterat med eller platsen. Men det får vi Nej, men
1: de, de var ju rätt skickliga där, eller skickliga, det var de inte. Men de, för att det skulle se ut som att det var mer folk än vad det var så stod de med typ en och en halv meters <laughs> mellanrum. så det var, jag läste en av reviewerna då stod det att ja, de är corona-avstånd redan 2000. Ja. <laughs> Bara för att det ska se ut som det är flera. Så mm. de har väl stått på varsina arms, avstånd och så rör ja. de sig visst, i nu, breda rörelser.
0: Och visst, nu får jag lite dåligt samvete för att jag går hårt och skrattar åt den här dumma filmen. För det är ett jävla arbete att göra en film det är en dum film och Det är mer alltså, Skulle jag försöka göra en film Så skulle jag misslyckas kapitat Det skulle inte bli nämnvärt Så bra som den här filmen är Ändå Och visst, man, de hade 30 personer Och man ska försöka sälja illusionen Av att det är tusentals människor Som man gör Vad man kan Men det blir lite skrattretande Efter ett tag <laughs> ja och jag då? Vårat hot här, sandhajarna ja. <laughs> Vad tycker de om sandhajarna?
1: Jag visar ju hajarna för min åttaåriga systerdotter <laughs> Och hon sa Var, Varför har de dragit papper på sanden? <laughs> Och då, då berättar jag att men det, det ska vara hajar Hajar kan inte simma i sand de kan ju inte Jo de här det. kan det, är de magiska? Ja, de är bara dumma. Så, och då, för hon hade så, det, var, det var så många bra frågor. Kan inte hajarna simma i vatten istället? Och, ja, jo, tänk om de kunde det. Det vore ju snällt. Då kunde de hålla sig borta från oss och äta upp oss. Mm. Och sen visar jag henne slutscenen när hon bara haha, en haj uppe på ett berg. De där kan väl inte de kan ju inte simma i ha -ha. Så det var liksom på den nivån hon, hon ställde så många frågor men jag kunde faktiskt svara på dem och hon bara skrattade åt dem. Mm. Hade jag visat den här för ett år sedan, då hade hon varit då hade vi då åkt till en strand så hade inte hon varit gott på sand. Nej, det förstås. Så här, hon bara skrattade. Det, det är fint när man kan roa en åttaåring med en hajfilm eh, som är, den är väl PG-14 tror jag. Mm.
0: Alltså, pff, hajarna är Det är ju CGI Det finns inte en enda praktisk haj I den här filmen eh, Och Ja Förvånansvärt nog I en film om sandhajar som attackerar folk Så har du ju knappt Några sandhajar med Så samlar man alla klipp På dem Så får vi kanske ihop Tre minuter film Eller något sånt där och majoriteten så är det ju bara den här ryggfenan som sticker upp i sanden, som vi får se när den åker fram och tillbaka så det är ju förvånansvärt lite av dem i den här filmen men de, de funkar ju, fungerar ju den här liksom mordhaj-logiken i de här filmerna att så fort det är en icke-karaktär alltså som inte tillhör de som vi räknade upp dyker upp på scen och vi ser på stranden, ja då vet vi att den karaktären kommer dö, ögonen bums för då kommer mordhajarna från ingenstans bam, 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 bam. medan vi har någon av de här karaktärerna som vi nämnde står på stranden ja då lyser de med sin frånvaro eh, vi får ingen vettig förklaring, vi vet att det är urtidshajar men vi får ingen så här liksom att det har skett någon jordbävning och de har kommit upp från någonstans utan de bara finns det inget så här medicinskt eller militärt experiment gone awry Utan de bara dyker upp en vacker dag och där är de <laughs> Sen ska de ju vara jättestora och där är de Men de ser ju ungefär ut som att de är bruna och skrovliga till hyn Och så ser man dem omkring Och det är mycket så här att de hoppar upp Man får liksom se liksom Gapet kommer mot eh, Kameran och så försvinner det liksom In i munnen Och det blir mörkt och så hör man personen Skriker och hör liksom Knasper eh, Så förstår man att det är personen som dör Och det är det som också är trist Med den här filmen Att här skulle vi haft en Gårfest, vi skulle se Armar och ben flyga till höger Och vänster men det hade man väl inte budget till. Den enda som är den här, det är ju Brendas dödsscen och hon blir biten i två och han försöker peta in i nälvorna igen. För liksom att vi skulle ha haft roliga dödsscener men det har vi inte. Det är väldigt mycket så här någon person är filmad från midjan och uppåt. Eh, och sen, då förstår vi att ja, personen kommer bara ryckas ner och då förstår vi, ja det är en haj som har dragit ner han i sanden där, och nej så läskigt. Och så panorerar det över och så någon typ spruta ketchup på sanden som ska då föreställa blod. <laughs> och det är det som är problemet. Den är tråkig. Alltså i den här... Jag behövde mycket mer går. Jag behöver liksom till det. Att Jag behöver se folk liksom sig till och Det bara försvinna rakt ner i gapet på de här sandhajarna. Det är liksom, mm, den har ingen humor. Eller humor den har eh, crunchy som du säger. Och den har ingen gård. Och det är inget naket för dig som det säger det här är en PG-film. Vi får inte ens se några boobs eller bats i den här filmen. Den är tam, den är så fruktansvärt tam. Och så också det här säljer i slutet, det, här, alltså det är ju babyshajar. De här jättestora hajarna, de är ju pyttesmå. Det finns en mammahaj. Och det är den som du visar för äh, systerdottern där. <laughs> Som kommer i slutet och simmar över berget En gigantisk haj Åh, oh, nu kommer den, jättehajen Som omedelbart Förlorar sin storlek För den dyker upp i den här lilla jävla stugan Som de gömmer sig i För innan är den verkligen liksom fedan som sticker upp ovanför berget där Det är en haj på Ja men typ som Den som Jason Statham slår på käften I The Meg en haj på liksom typ 30 meter men sen liksom i nästa scen Så är den jämstor med alla andra hajar Som vi har sett Vad är det You sand is son of a bitch Eller så, så
1: It's sand It it is your Sand of a bitch Ja
0: <laughs> Och den har inte svordomar heller För den skulle ju vara PG Liksom lockande en yngre publik Så nej Nej den är, jag, jag är redan inne liksom på min sammanfattning av den här filmen. Den är en tråkig film. Den är komedi utan humor. Den är skräckfilm utan gård. Den hajfilm utan hajar. Och det är väl lite det som är signumet för de här filmerna som kom här runt omkring. Där vi bara hade de här pajiga. Liksom Toxic Shark, two headed Shark. Eh, svampshark, Zombie Shark Allt vad fan den är De följer ungefär samma signum som den här filmen Vi har liksom en ensembel Ganska trista karaktärer Av, av inte ens B-skådespelare Utan C-skådespelare Och vi spenderar majoriteten av tiden Med de mänskliga karaktärerna Och det är inte kul Och hajarna är med Ja, en handfull gånger under filmens lopp och det är Sand Shark ett väldigt bra exempel på så det här, jag ger betyg till den här direkt nu det här, det här är en 1 av 5 den är pissa tråkig och det är kanske där liksom det är en film som levererar hajar i, i en sand så vill jag ha liksom en dum film, en komisk dum film. Och det här är en dum film, men den är en dum tråkig film. Den kanske underhåller sig tolvåringen. Ge några år så kan systerdottern kanske se den här med, med, med en viss behållenhet. Men den här bittra 40-åriga Gubjäven som sitter här och pratar här jag står inte ut med en sån här tråkig film Patrik Vad tycker du om då The Sandshark
1: sand Shark. Jag hade svårt att hålla Fokus uppe under den här filmen Det var mera Jag satt mest med telefonen Som tur var så hade jag Chips Och jag hade kaffe Och så hade jag faktiskt Polkagrisar det är ett sätt. när jag ska titta på en film som jag vet är väldigt tråkig. Då har jag polkagrisar eller något godis som man liksom måste typ suga på. Eller karamell eller vad som helst. Något sånt. Då brukar jag ha det med mig. Vi, och så sitter jag med det, då håller jag fokuset uppe. Men samtidigt, ja. Jag kan nog ge Sandsharks en och en halv av fem. För det, ja, den är inte ens underhållande. Jag brukar kunna skratta åt dem här. Men Sandsharks har verkligen inte den kisen eller cringen. Som jag som jag tycker en dålig, en dålig bra film ska ha. Utan den här är bara dålig.
0: Det, jag är väl också inne på det. Om du ska ta det här, just att för jag kände verkligen när. Hur många gånger jag satt och tittade på mobiltelefonen det är också ett signum att liksom, nej men liksom det är inte en bra film eh, för att den lyckas inte fånga mitt intresse och tredje akten, den här liksom stora när hajarna väl attackerar eh, Sandman Festival och när de ska besegra hajarna jag var så rysligt uttråkad då så jag kände bara, bli klar någon gång så jag kan stänga av den här skiten. <laughs> och då är det bara för att jag måste se den för att jag ska prata om den i podden. Annars tror jag faktiskt att, liksom, att jag hade bara stängt av och skitit i den här filmen. <laughs> typ så så faktum är liksom att jag har ju sett den en gång och var inte så imponerad men jag kommer minns inte att jag är så aktivt ogillade den men nu tycker jag ännu sämre om den <laughs> Jaha.
1: Ja, har du gjort någon bechtel -test på den där?
0: jajamensan det har jag ju. och vi, det är en kvinnlig representation i film och frågorna är ju tre och då är det ju då ett finns det Två eller fler Namngivna kvinnliga Karaktärer Och ja det gör vi Vi har ju Dr Sandy Powers Vi har Brenda Stone Vi har Erin Hon assistenten där som Eller praktikanten som offrade Sin Chef och sen hade vi Amanda någon form av vi pratade aldrig om henne Men hon var liksom som liksom Att hålla koll på hans skojaren Jimmy Så ja, ett, det klarar den Två, möter de någonsin varandra? Ja, i stort sett Alla kvinnliga karaktärer Möter varandra Tredag Om de möter varandra Pratar om någonting annat än män Grejen är Att de här kvinnliga karaktärerna typ pratar aldrig med varandra förutom en enda gång eh, då Dr. Powers och eh, nu ska vi se, vad heter hon nu? Brenda, eh, sheriffassistenten där, pratar med varandra men de pratar om, om sheriffen, John där och han är ju väldigt mycket en man så nej Eh, på fråga nummer tre skiter det sig Så Sand Sharks klarar inte Bechteltestet
1: Okej Men vi tar och hoppar ifrån varma stränder Till höga berg Och eh, jag skulle säga Djupa dalar ungefär Men det, det gör det inte alls utan Höga kalla berg Så fram med skidstavarna Nu If you have a home, but you're not always at
0: home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: Give it to Snow Sharks. It was supposed to be a week of chilling out. It's spring break, It's spring break Sheriff. Yeah, everything goes. But when an ancient predator is disturbed from slumber... So you know there's a story around here about a mystical creature
0: summoned to protect the mountains. They say it swims through the little shark.
1: What the hell? What started out as a mammoth vacation is about to go downhill fast. Oh, crap.
0: Get out! Now, 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 now! No, no!
1: There's nowhere to hide! They've tasted human flesh! What happened? Sharks, man!
0: Now, if they're going to make it off the
1: mountain in one piece... They swim through the snow like other sharks move through water. They'll have to fight back or become shark bait. Get inside! Everybody! Come on, right here! Snow's gonna run red with your blood. In the coolest action-horror adventure... Det är att Avalanche-sharks. Snowbunnies. Watch out. Ett gäng ungdomar har samlats i en liten bergsby för att uppleva det årliga Bikini Sky day partiet. När en åkare råkar utlösa en ravin växer en blodtörstig förhistorisk jättehaj till liv- som hugger efter allt som rör sig. Den ogenomträngliga terrängen avskärmar ungdomar från omvärlden. Och den lokala sheriffen tvingas anlita snobordåkare för att få stopp på hajen. Innan hela berget förvandlas till en matplats. Ja, utlöser där... en
0: ravin. Ska inte vara lavin? Ja, 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 ja
1: men Lavin, ja, ravin, det är väl bara massa stenar. Okej, nu som, man ska inte lä läsa blint på baksidestexten. <laughs> eller baksidestexten. Det här står faktiskt på SF Anytime.
0: Jaha, så där, så där.
1: Som är bra, bra svenska, där måste jag, inte, jag säga.
0: Google Translate eller något sånt. Förmodligen,
1: förmodligen. <laughs> Ja, men eh, Snow Sharks eller Avalanche Sharks som de säger i trailen. vad har du att säga om den?
0: Eh, ja, du, det här är ju i stort sett samma sak som Sandshark, fast lite marginellt lite roligare tänker jag säga att den här är. För den här är något mer pajigare, det känns som att de har lärt sig något från... Sand Shark så liksom rampa upp lite av dumheterna men det var inte mycket den här skamligt nog har jag också, Sand Shark har jag ju på DVD det hamnade ju Bargain Bin Snow Shark eller Avalanche Shark har jag till och med på Blu-ray hör och häpna men det är, kan jag uteslutande skylla på min bror ändå Eftersom att han <gör> varit lite betuttad I en cool tjej Från Göteborg och hon har en jätteförkärlek Till såna här skitfilmer <gör> Och då tänkte jag Ja men jag sprang för bilen där liksom för typ en På den jävla loppis Och då tänkte jag ja men det här kan vara kul Och så kan liksom brorsan och hans tjej Där liksom nu få Eller hans blivande fru faktiskt nu Få en, oj, oj, oj. Få en dålig film, Afton, och Det hade de. De var så nöjda så. Så jag skyller allt på min bror. Ja, och sen men vad hände då? Ja, och sen upptäckte jag att det finns ju en koppling de här två filmerna sinsemellan. Ja. Vad är dina initiala tankar? Första mötet med Evelyn Shark.
1: Ja, Avalanche Sharks eller Snow Sharks den ramlade förbi mig när jag satt och bläddrade runt på Amazon Prime och orsaken, till, orsaken till att den ramlade på det var för att jag hade VPNen på USA så att den, den finns inte på svenska utan ska du se den i via Prime så måste du ha en VPN och Vad kan ni säga till mig?
0: Alltså <laughs> Prime eh, Amazon Prime är ju en sån där, liksom, där de har mycket B-skitfilm. Och Avalanche Shark, Sandshark, de är liksom right up their alley. Och det tycker jag är lite kul ändå, ska jag villigt erkänna.
1: Ja. Bö. ja, precis. Men den ramlade förbi där när jag satt och, jag minns inte. Jag, jag satt och, och, och jobbade bara med den och sånt. Jag tror jag satt och höll på med någon hemseria eller något. Och då hade jag det på sidan. Och... Inte för att det var den bästa... Bästa saken jag har sett direkt. Men jag tycker ändå att den var... Den var rolig. Men det var... Den var man, man rådde sig liksom med den. Det var inte mycket mer än så. Så att... Nej, jag... Jag fastnade för den. Och... Jag, jag såg den från början till slut utan att liksom avbryta. Så.
0: Ja, det gjorde inte mm. jag. Jag har gjort ett x Nej. antal avbrott i den här jävla filmen. <laughs> och jag har sett att de på telefonen och jag har gått upp och liksom... Gjort annat <laughs> Även om jag sa att den är lite roligare än Shark Så är det fortfarande inte en bra film <laughs> Det var lite flera gånger jag satt Och tänkte ska jag ska inte dammsuga istället Det är mer produktiv tid Än att sitta och titta på den här jävla filmen <laughs>
1: Nej men det var Nej, det... Jag, jag, jag såg den faktiskt från start till början Utan att behöva göra som du gjorde Så men det, jag, tyck jag tyckte det var kul. Eh, inte för att det är en, en bra film som så. Utan den har mera... Den här har det här cringet och kisen som jag saknade i Sandsharks.
0: Den tar ut svängarna lite mer. Vi har lite mer dumma kills i er, den här. Specialeffekterna är smidge bättre. Men det är lite... Alltså det är lite mer åt det här dumma hållet vi har liksom någon som åker skidor och lyckas spetsa sig själv rakt igenom på en gren, är liksom ja, nu är vi lite mer i dumt territorium, men den har mycket annat som är problematiskt istället
1: <laughs> Ja, och sen är det också typ hela första tio minuterna eller någonting är ju bara bilder på en snubbe som åker skider.
0: Ja, och där ska jag väl ge den här. Alltså, om förra Sandsharks försökte ha mycket komedi med sina karaktärer. Medan Snow Shark kanske mycket mer försöker vara liksom mer absurd. Vi dumma situationer med dumma karaktärer. För den är mycket mer quotable Men den har. Ett jävla massa, det som, det som du beskrev där, som kallas för typ establishing shots. Alltså, vi filmar miljön. Nu är vi här. Och alla filmer har den här liksom bara filma någonstans så att vi ser liksom, ja, nu är vi vid stugan. Det är dag, eller det är natt. Är vi ute i skogen, vi, whatever. Men här så känns det ju som att de har gjort det för att dra ut speltiden så att vi får en lång film av det här. För det är verkligen liksom som att ja okej okay. nu har jag sett och tittat på människor som åker slalom i typ tre minuter med lite cool musik här. Wow, wow, wow Och någon som liksom gör lite sick skills och snurrar runt med sin snowboard där. wow! Och så har vi som liksom typ haft en drönare som har åkt runt den här Mammoth Lodge eh, skidbacken, jag vet inte hur jävla många gånger <laughs> <laughs> jag, jag tänkte
1: det är lite samma som, är det inte början av The Great White som där är typ fem minuter han håller på och åker fram och tillbaka med sin ja, surfbräda i fall, Ja, och insurfad high fallen
0: äntligen dyker upp och äter upp han <laughs> Jag tycker är, är
1: det lite stulet där?
0: Ja, alltså det, Där hade du åtminstone uh, I The Great White eller The Last Shark Eller Jättehajen Vindsurfarnas skräck Eller någon annan jävla titel som den filmen har F Åtminstone hade du ju att han Åtminstone gjorde lite Stans med den där Vindsurfingbrädan Men det är ju samma här Också Vi följer folk som åker slalom Eller vi, vi ser skid Skidliften gå upp och ner så det är ju, men The Great White Hade ju bara det en gång I filmens början Avalanche Shark eller Snow Shark Eller vad fan det nu heter äh, har, Använder ju det här Kanske typ sju gånger Under filmens lopp Så typ samlar man det här Och det här är samma sak Alla miljöbilder Där vi bara liksom visar Miljön, stugan Månen, trätopparna. Samlar vi alla dem i en liksom klipp, då får vi kanske 15 10-15 minuter. Samlar vi alla klipp när vi får se hajarna i bild, ja, då är vi kanske två minuter. Så vi har mer liksom bilder på trätoppar än vad vi har av hajarna i den här filmen. Så vi har samma problem som en sad shark i den här men när de väl använder hajarna så är det åtminstone i något mer bizarra, roligare sammanhang. Så, ja. Mm. 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 <laughs> <laughs> Okej, okay,
1: lite karaktärer ifrån Snow Sharks då. Vad har du för eh,
0: ja, tänkare om dem här? Grejen, jag, jag gjorde en lista här över alla karaktärer och jag kan dra dem i ett enda svep här, ska du få se. Vi börjar då med Wade Han är våran soldat Han är soldat Sen har vi Madison Det är flickvännen till soldaten Så det är, flickvänens, det är soldatens flickvän Sen har vi Randy Det är en kille som gör skeman Sen har vi Carol Det är brud nummer ett Som sitter i bil tillsammans med Randy Och vi har Becca Som är brud nummer två Som sitter i samma bil med Randy Sen har vi skeriffen, han är skeriff eh, Sen har vi Daffy Som är vår återkommande karaktär För han var sheriffen i första eh, Den eh, är den enda personen Som har någon form av karaktär För han är lite av en slacker och dusch Som sen blir skeriff här då. Eh, sen har vi eh, Vad heter det? Lars Han är ägaren Och det är han som är borgmästaren I den här varianten, för han är korrupt Och behöver skitliften igång Annars förlorar han pengar och så har vi Daffy. hade en tokig gubbe som har sett i eller snöhajarna. That's it! <skratt> <skratt> det, det är i stort sett våra karaktärer och samtliga kvinnliga karaktärer är fullständigt relagerade till att vara någons fru eller flickvän- och sen ska de sitta i ett hörn någonstans. Medan männen är ute och leker actionhjältar. Eh, jag tycker den här har om möjligt mindre karaktärer än vad förra Zand Shark hade. Eh, eller mer, alltså. Eh, det kanske om möjligtvis har mer karaktärer än vad Zand Sharks. Men karaktärerna är i fler. Sand... Ja, karaktärerna i Zand Shark kan jag åtminstone placera vissa av de här karaktärerna försvann bara i myllan, exempelvis Randy, killen som har ett jätteinrutat schema, liksom, vi måste åka, starta bilen så så kör vi en halvtimme si och så så liksom han har han verkligen målat upp honom som är riktig sån nörd som liksom varenda minut är planerad och tänker, okej, okay, det här är ett karaktärsdrag som man ska ha Sen bara försvinner han Ut ur handlingen Eller jag är inte säker För jag tror han är med Men jag vet inte om han dör i filmen Eller inte För han liksom bara glöms bort Likadant på de här två brudarna Som jag döpte Det är brud ett och två Som sitter i samma bil som Randy De glöms också bort men så fick jag verkligen anstränga mig liksom spåra tillbaka in och säga, ja men okej, det där är faktiskt hon som var med där. Men ja, filmen har så mycket karaktär och ger dem så vansinnigt lite att de bara försvinner i bakgrundsårlet av alla de här karaktärerna som finns. Den enda som sticker Exakt. ut är hans skogsvaktaren Dale Som är vår återkommande skådespelare För han är då en dusch, en riktig jävla slämboll eh, Som då får ha lite komisk talang eh, Som är lite rolig för han var så jävla sömngångare Och misstänkt brusad När han spelade skiffen i Sandshark men här verkar det åtminstone är nykter att spela den här ytliga skogsvaktaren Dale. Så, ja. Nej, alltså... Vad tycker du om karaktärerna? Har du några att du vill shoutouta? Nej.
1: Nej. De är ju så, de de så jäkla ytliga allihopa. De det är, är det som är, är så, så
0: tråkigt. Mm -hmm. Och de har verkligen ingenting. Wade, han var en soldat här. Han är ju den som är uppmålad som att han är huvudpersonen som vi ska följa men han är pisstråkig och han gör verkligen ingenting av nytta under hela filmen mm. Hans bror är en av de som dör i inledningen av den här filmen som liksom sätter igång hajattacken och allt och han går omkring och undrar vart är min bror han borde vara här någonstans och så går han till sheriffen har ni sett min bror? Nej. Okej. Okay. <laughs> och så går han ut, jag har nog där, Madison, ut och går i skogen. Var är du? Nej, vi hittar inte dig. Okej, okay. nu går vi tillbaka igen. Och sen ser de en snöhaj. Åh nej, det finns snöhajar. Vi går och varnar skriffen. Det finns snöhaj. Det tror jag inte på. Okej. Okay. <laughs> och det, det är så frustrerande för, ja. Enda gången han sticker ut när han ska närmare filmens slut eller som börjar inledningen på tredje akten då ska stoppa skidliften eftersom att hajarna håller på att äta upp folk i, i backen där då armbågar han Madison rakt i ansiktet bara splät! Jag bara till wow, var fan kom det ifrån? för hon liksom ska försöka hjälpa till och han bara nej och bara armbågar henne i ansiktet
1: Frågan är om det, alltså var det, meni, var det meningen
0: för den tanken
1: inte. jag får. Alltså, vad grisigt annars.
0: Ja, för liksom, skulle det vara liksom att han, han är så exalterad så liksom att han, han ber sig om ursäkt Oh, I'm sorry, I didn't mean to do that. Och sen hon bara, men okej. Okay. Och sen så håller de varandra i handen och springer iväg där då för att fortsätta varna folk från snöhajarna. Ja, jag, jag
1: tror att det var, var, var ett misstag och att hon verkligen skadades under filmen.
0: Och så gjorde de någon grej av det liksom. de behöll det i filmen och gjorde en scen av det. Nej, ja. Som sagt, åt, äh, mycket karaktär som bara försvinner äh, i mängden. Våran huvudkaraktär Wade är pisttråkig. Men vi har en sån som sticker ut och det är ju då daffy, den tokiga gubben som springer omkring och skriker om snöhajarna. Eh, och han känns lite som den här otäcka gubben i fredagen den trettonde som liksom varnar dem om Camp Crystal Lake, it got a death curse Han ska ju vara så som den karaktären. This is Camp Blood, you're all gonna die. Ah. Men här har du ju liksom Duffy heter han då egentligen som springer omkring och skriker att snön ska färgas röd e och ingen tar ju honom seriöst. Nej. Nej. Det enda de som ska ge det som var, som var genuint roligt i slutet <laughs> han blir ju biten utav en snöhaj där och håller på att bli uppäten och så står han ju liksom huggar den upprepade gånger i ansiktet med en kniv och då kommer ju Wade springande sådär. Och liksom åh nej! Uh, han håller ju på dörr, jag ska liksom mercy-killa honom, alltså Bärmhertingets döda honom genom att skjuta honom. Och då liksom, liksom, avlossar ett skott från sitt gevär och så och CGI har de in att liksom, Duffys huvud bara sprängs i tusen små bitar i någon dålig Men liksom så här. I mercy kill you med att spränga hans liksom skalle i bitar. Ja. Det är det som gör att den här filmen är någorlunda roligare än vad Sandshark, för den har mer av sådana dumheter. Folk som lyckas spetsa sig på trägrädar i som exploderar. Och en jävla massa brudar så springer i bikinis trots att det är liksom det är ju snö ute det var något jag funderade i den här filmen hur jävla, man, alltså borde de inte frysa pattarna av sig jo jag,
1: jag tänkte också det men det här är ju norra Kanada och okay. vad jag har lärt mig på såna här är att det är alltså det, det låter ju hur dumt som helst men det är en annan typ av kyla, okay. en lite torrare kyla
0: jag vet du kan ju bli solbränd ganska rejält när det är mycket snö för att liksom solen ja. reflekterar tillbaka.
1: Precis, så jag tror att det, blir, att det liksom är värmen som studsar tillbaka från... Det är kallt på undersnön. Ja, ja, ja. Men att det är att den liksom får att den ändå reflekterar värmen.
0: Men tillbaka till karaktärerna, för liksom... Alla karaktärer ges liksom något som ska vara lite karaktärsdrag, och sen glöms det bort ögonen, booms. Sheriffens, eh, vad heter det? Där, nu ska vi se, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jag eh, sa Hon får ju liksom, oh, när vi har hört talas om hajattackerna där, då får vi ju reda på att, ja, men när hon var en liten flicka där. Då vart hennes föräldrar dödade av ett monster i snön. Och så tittar han skeriffen då i någon jäkla där han hittar då en gammal teckning som hon gjorde när hon var barn med, med kritor där då, som visar hennes föräldrar i blod och så är det en haj som sticker upp i snön. Oh my god! Kommer man göra något med det? Nu är det bara att konstatera, okej okay, det var hennes bakgrundshistoria och sen glöms den karaktären bort. Hon får liksom fungera skräckslagen brud i ett hörn. Resten av filmen. <laughs> och likadant med sheriffen också där. Nej men han vill göra det som är rätt när han förstår att det faktiskt finns sand eller snöhajar här. Och då är han och soldaten Wade. Vi ska ut och jaga snöhaj. Men då har ju då den korrupta ägaren Lars där. Liksom sagt. Nej men det går inte för sig. Så de vad heter det? med hjälp att en liten fuffor och båg se till att han då skogsvaktaren Dale blir den nya sheriffen. Så bokstavligen är sheriffen liksom ska ut jag åker ut på min snöskoter tillsammans med soldaten Wade och så eh, <går> misstar de en man som går med en, vad heter den, snö fräs?
1: Snö, ja, snö, ja, snökanon snö... eller vad heter det? Snö, snöslunga. Snöslunga
0: som går med en snöslunga där, misstar de han för en haj där. Åh nej, det var inte en haj. Men då kommer Dale där och säger nej, nu är det jag som är sheriff, visa fram pappret här. Så där var liksom... Visa fram patta. Jag vet inte patta, det Det hade varit mycket mer roligt om man visar patta där med pappret där. Och det är då sheriffens bidrag till den här filmen. Han ska ut och jaga haj, misstar en snöslunga där. Och så blir han av med sin position och sen blir han uppäten lite senare. Så hans action moment varade i liksom hisnande fem minuter när han liksom satt på en snöskoter där med den odugliga soldaten Wade som är mest känd för att han armbågar sin flickvän i ansiktet. <laughs> men det är ju ett visst när man berättar så liksom, det är lite mer roligare om lite annat, men ja. Exakt Annars är det, nej nej Det, det, det är mer karaktärer <laughs> I den här filmen Men det är också samtidigt mindre karaktärer För de har typ ingenting att göra Och är verkligen spelad av en mindre talang Än vad förra filmen hade <laughs> Och det var inte mycket Definitivt. talang Att hämta där heller <laughs> Nej,
1: det var, in, det var inte mycket då Måste jag säga ja kära värld Eh uh... Platsen då? Hur tycker du miljön eh, ja, utspelar börja, sig där?
0: Börjar du där Patrik för nu har jag på väldigt mycket här.
1: Alltså jag gillar eh, Kanada. Eh, jag gillar eh, den, den stilen på området. Alltså, höga berg, mycket snö. Och framförallt skräckfilm i snö är väldigt eh, effektivt tycker jag. Jag tänker ta död snö exempelvis. Där är ju också alltså blodet sprutar åt höger och vänster. Men jag tycker ändå att det, liksom, det ger mera kontrast mot det vita. Så här, här kolla nu. Yes, nu har vi eh, den, eh, den värsta snön på århundraden. Och då kommer det upp monster. Vilket det gör. Så att, ja. Jag, 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 jag gillar det. Det här är verkligen något som är kul.
0: Ja, men, jag är lite svag för just skräck i, alltså, vinterlandskap överlag. Så själva settingen i sig är trevligare än Sand Shark. Sen känns det också som att de använder, alltså miljön, eh, vad heter det, skidliften, hela den här stugbyen, på ett mycket bättre sätt än vad de gjorde i Sand Shark. För där kände, det fanns här känns det verkligen som att de är på en riktig plats. Det, det är de ju såklart. De är ju vid den här Mammoth Mount, Mountain som då är en riktig eh, skid... Vad heter det? ort. Eh, men den blir mer levande. För det som kändes som... Med, med Shark då kändes ju verkligen som att ja, vi, vi har lånat ett, ja, en konferenslokal eh, på ett hotell och försöker få det se ut som eh, town hall eller borgmästarens kontor här sitter de ju faktiskt liksom inne i på den här eh, vad heter det mammoth lodge eh, och det känns som att vi sitter inne i ett riktigt kontor det känns som att vi är liksom i skogvaktarens riktiga kontor och sheriffens kontor känns äkta det finns mer attention to detail i den här som gör att jag, Illusionen spricker inte riktigt att, eh, det, menar, att, att vi är liksom på någon Det känns som att vi är i bergen och Det är vi också Ja,
1: och om de har liksom eh, Miljön runt om har de verkligen filmat Som att, eh, att det ska vara man, man ser liksom inte de här att de är nere inom byn nedanför berget, utan nu är de verkligen på berget.
0: Ja, och det är väl också att miljö... Nu, vi har ju jättemycket jävla miljöbilder bara här, och det är ju lite irriterande, men det är ganska vackra naturbilder trots allt. Medan ja. Sandshark har vi ju knappt några sådana alls, utan vi använder ju inte direkt sandstranden där på något vettigt sätt, utan den bara finns där. Medan här... Det... Ja, även om det är långdragna scener som kanske inte... Den har inte så jävla stor tempo den här filmen. Så är det åtminstone vackert att titta på. Det är alltid något. Exakt. <laughs> Kära någon. <laughs> uh, är det dags för våra hajar?
1: Ja. Det är lilla man ser av
0: dem. Ja, eh, det lilla vi får se de är inte med så mycket och då, det känns rent krast visuellt så känns det bara som en reskin utav sandhajarna fast nu har de gett dem liksom en blå eh, tint alltså en blå skimmer så att de ska mer liksom se ut som is men de har ansträngt sig lite mer att nu får vi ju faktiskt någon form av bakgrundshistoria till hajarna som är helt uppåt väggarna. Eh, för, ja, vill du ge det på vad är hajarnas bakgrundshistoria vad fan, vart kommer de ifrån?
1: Sällligt alltså, talat så kommer jag inte ihåg hela den historien för den var så här in genom en örat och ut ur den andra. <laughs> jag hade behövt skriva ner den inser jag nu.
0: Jaha okej. Okay. Ja, men alltså, filmen är ju bra jävla flummig. För det, och jag vet, de kallas sig för skuckum. Det är någon av förbannelse. Men antingen är de någon form av förbannelse från någon, vad heter det, amerikansk urinvånarstam som fanns där på 1800-talet. Och så var det någon hemsk massaker. Men... Filmen pratar också om de som utomjordingar som har simmat ner ifrån rymden. Eh, och då liksom fastnat i snön på något vis och vänster för att de eh, på deras hemplanet så dog allting ut och nu behövde de någonting nytt och då har de simmat ner till jorden här. Eh, och blivit energi. För de är ju de går ju in och ut och får form av dimm-tillstånd Så att de liksom kan dyka upp lite här och där som de vore spöken Men den här stammen då Utav amerikanska urinvånare Band dem med hjälp av någon magisk ritual Till fyra totempålar Som då håller fast dem men inledningen där har vi ju han Idioten som lyckas spetsa sig själv På, på grenen eh, Som kör in i de där Totenpålarna och, och då hamnar de ju på sniskan Och det är det som släpper lös eh, Hajarna här Så eh, Ja, hepp åh <laughs> Ja Ja, har, ja, men... du har
1: du tänkt på det att Snow Sharks vi har gått igenom den kortare än vad vi gjorde med Sand
0: Sharks. Ja men det är också för att den är förvånansvärt lik Sand Sharks. Ja och förvånansvärt
1: eh... icke-sägande
0: icke Ja men den är åtminstone mer dum för den här veckan. den är inte tillräckligt dum för att den ska vara underhållande men den är mer dum än vad Sand Shark är fast på ett positivt sätt Det är väldigt mycket liksom brudar som bara vi spring break. vi drar av oss alla kläder förutom bikinitoppen där då och liksom studsar omkring i snön där då är liksom allmänna idioter tills med hajfan dyker upp och äter upp dem och vi får lite mer så här korkade karaktärer som är ute och springer i skogen för att sen bli uppätna exempelvis paret som har ett litet love quarrel för hon vill ut och traska runt i snön men han är lite trött och seg, för han han trodde ju att de skulle ligga eh, på hotellrummet och knulla stopp eh, För han ville inte vara ute och gå i snön. För det orkar han ju inte, för han har inte tagit någon knark, säger han. För han, det, det, det är ju då liksom han får energin att kunna träna. Eh, men... Då lyckas hon ju locka honom. Men nej, men vi går vidare så kanske det blir en liten sextur. tur. Ja, en sex -tur. Och då blir han ju lite kåta. Oh nej, och så traskar de iväg till en sjö. Och så säger, frågar hon ju honom: Älskar du mig? Och då kan inte han säga det för han blir lite awkward där. Och då blir hon: Nej, du älskar inte mig. Och bla, bla. Och så börjar hon grina där. Och så dyker hajarna upp och äter upp henne. Klyver henne i två. <laughs> det har liksom, ändå så en någorlunda praktisk effekt att liksom hon är nedgrävd till midjan i snön och så har man ju byggt upp liksom den här halva kroppen eh, på ovansidan så det, ja, men det är en riktigt liksom smart användning men så är han och pojkvännen traumatiserad där och så är ledsen, ja men jag sa ju aldrig att jag älskade henne, men så kommer han fram till att ja men det var därför hajarna tog henne, the power of love och så står han ju där omringad av hajarna och liksom eh, proklamerar Jag jag älskar min flickvän, jag älskar naturen jag älskar månen, jag älskar skogen och så länge jag älskar så kan inte hajarna ta mig för, haj för hajarna är styrda av kärlek och så bara blaffs. tar hajarna av honom där. Eh, så blodet står i fontäder. Så vi har ju mer av den här varan. Liksom. Vi har dumma till det. Vi har en hajattack i en jacuzzi Sen också där det sitter liksom Några dumma bikinibrudar En av dem var Brud två i bil det, det är som jag som satt i bil tillsammans med Randy. <laughs> som sitter där, liksom. Nej, men det finns inga snöha. Och så dyker den upp i jacuzzin och äter upp henne. Det är liksom. <laughs> det är lite mer sånt i alla fall. Så det är lite dum roligt där man liksom kan sitta. Jeh! Nu händer det något dumt. Men sen har vi väldigt mycket där det bara är soldaten Wade springer i skogen, drar med sig Madison som han senare armbågar i ansiktet och skriker efter sin brorsa där som är död sedan länge. Så, varför,
1: ja. varför gör han det?
0: Ja, han letar ju efter brorsan. Som jo, då... jo,
1: men alltså visst han letar efter honom men har inte han insett att han är död?
0: Jo, men han skogsvaktaren Dale där, han är ju slat och bara ligger och vad heter det, latar sig i solen och visar upp att vad är det, han har en bromsmedalj för han vann broms någon gång i något OS <laughs> så han är jävligt stolt över <laughs> uh, Så det filmen anstränger sig lite mer på det här håll. lite mer åt det komiska dumma i alla fall men så kommer vi till filmens tredje akt där det verkligen är ja men som också är förvånansvärt tråkig för vi får ändå en lavin där som begraver den här skriftstugan och så blir de fast där inne med hajarna cirkulerandes kring vad heter det stugan där och så försöker de ta sig därifrån på ett eller annat sätt hans skogsvaktaren Dale har ju blivit skadad och hajarna använder honom som någon form av de har medvetet skadat honom för att de ska locka ut dem för att försöka. För när de springer ut för att försöka rädda Dale så ska de ju äta upp de andra. Kommer de fram till. Och man kommer för att inga vapen biter ju på dem. De är ju i och med att de är energispöken från rymden eventuellt. Men sättet de blir besegrade på Är ju att en random brood Kommer ju gåendes i skogen Hittar tottenpålarna Och reser dem Så aktiveras de igen Och då försvinner hajarna Och det är ganska kul i koncepten De håller på strider som idioter där Och hon liksom bara Titta här så vrider jag upp den där Och hajarna bara puff försvinner det hade kunnat varit en kul punch och det är en punchline. Grejen är bara att det tar Tio minuter för filmen för att kan se henne. Jag har där en toten på och så reser jag den. Och sen klipper vi tillbaka till de vaktstugan där de håller på att bataljerar hajarna och det är gap och skrik och de springer fram och tillbaka och så ser vi tillbaka till henne då hon sävligt släpar sig tillbaka. Och liksom räta en till Totenpåle Och sen tillbaka till liksom gav på skrik vid Stugan där Och sen tillbaka till henne Och det är så uppenbart liksom vad som kommer hända Så det finns ingen punchline Det hade behövt liksom Om det bara hade varit en Totenpåle Istället för fyra som hon behöver äta upp Så hade det kunnat varit mer av ett skämt Där och liksom mitt i den stora striden Så bara, ja men, njonk! vrider den åt rätt håller Och han bara, puff, borta men nu bygger de upp där, liksom punchlinen alldeles för långsamt så det blir inget bra. Och sen måste filmen avsluta på något vis och vänster. Och de vet inte hur de ska göra så de slutar liksom med någon form av comic grej. Med att Wade och flickvännen sitter i bilen och är på väg därifrån. Och hon sitter och säger: Don't look back! Eller This was a horrible experience. Don't look back! Och då vänder sig Wade om och så tittar han bakåt. <går> så roligt och så kommer det efter texten <laughs> så ja hepp hepp det, ja. har du något mer att säga om uh, Avalanche Snow Shark
1: nej <hör> alltså jag, när man har sett de här två efter varandra så inser man att Sandsharks och Avalanche Sharks är egentligen samma, samma film, bara att de har olika underlag. Och att i Snow Sharks så är de mycket mer ytterliga och otrevliga
0: karaktärerna. Gud ja! Yeah. <laughs> Tock så är av de här två så tänker jag säga att Avalanche Shark är den något bättre filmen. Men det är fortfarande inte bra filmer någon av dem. <laughs> Nej. Ja, det där vi får ju liksom en liten sån här, när han skogsvaktaren Dale har blivit skadad av hajarna. och säger, I need a vacation. Jag ska, äh, jag ska åka ner till Florida. Så, men så kommer han på, nej, till Florida kan man ju inte åka. För där har han ju hört talas om att det finns Sandsharks! Wow! Uh, och det är ju samma karaktär som spelar sheriffen där. så Ja,
1: ja men frågan är, är ju då vad... Var ska han kunna åka utan att det finns hajar?
0: Nej, det går ju inte. För det finns hajar precis överallt i, de här, i det här filmuniverset. Ja, om vi nu ska ta Skokums bakgrundshistoria här så kommer de ju eventuellt ifrån rymden till och med. Exakt. Så ja, nej. Dumt, dumt, dumt. Men inte Men, på rätt äh, sätt dumt.
1: <laughs> exakt. Men jag, jag skulle säga att de är... Det, de, de räknas inte ens som öl och chipsfilm Tyvärr Jag kan Nej. tyvärr inte acceptera det För så bra är det inte
0: Nej, det här som är knäven Så bra som de är dåliga Eller så dåliga som de är bra filmer Är ju inte det här Alltså för den är för liksom Sitta med polarna Med öl och chips Jag skulle inte rekommendera det Men alltså, det är kanske det bästa sättet att se den här filmen för nu satt jag ensam på min kammare och såg den här. Och den ganska miserabel upplevelse för det var jävla mycket scrollande på mobiltelefonen och planerande att dammsuga lägenheten som sagt för det kändes som bättre tid. Man behöver nog vara liksom mycket människor som bara sitter och trash den här filmen. Men den är stundom bara liksom seg och tråkig båda två av de här filmerna. Den har inte tillräckligt mycket kris och dumheter för att den ska bli rolig, men Snow Shark eller Avalanche Shark har mer av den varan, men tar det inte tillräckligt långt. För det här behöver liksom vara IQ fiskmås till film vi behöver liksom ha vi hade en hajattack i en jacuzzi vi behövde mycket mer utav vi behövde hajattacker i toaletter vi behövde hajattacker attacker liksom i duschen vi behöver liksom mer folk som vi behöver halshuggningar med snowboards vi behöver liksom vi behöver gå hogwild den här filmen behöver bli överdriven bortom vett och sans vi behöver någon som bara faller rakt in i den där snöslungan. och åker ut liksom som en blodig slushie. På andra sidan, vi behöver besegra hajarna på ett roligt sätt De kanske ska ner i en snöplog eller något sånt där Och är det nu rymdhajar så behöver jag liksom hajar som kommer liksom flygandes i rymden Det behövs mer, det, det, det är alldeles för tamt egentligen ja. Även Båda de här filmerna, det behövs så jävla mycket mer För att det här ska bli underhållande men de har också dåligt betyg av en anledning
1: <laughs> exakt
0: för konceptmässigt så låter det ju kul, som liksom, hajar i sand hajar i snö och när man pratar om de här liksom, absurda bitarna som vi har tagit upp ja det låter ju lite kul men helheten är inte där utan det är väldigt mycket padding och ja mycket när det inte händer något överhuvudtaget så, ja, ah, hepp hepp.
1: Ja Men uh, har du gjort några beställtest på den här?
0: Ja Och det är exakt samma som Sand uh, Vi har uh, namngivna karaktärer, de möter varandra, men de pratar aldrig med varandra. Och, och om de väl gör det, så pratar de om män. Så den här fet fejlar.
1: Men om du som lyssnar då tycker att vi är helt fel och vill hylla de här hajfilmerna till skyarna eller om du vill skicka en blomma till oss så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss ...och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten- ...är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
0: Det blir fortsättning på The Year of the Shark- för att den här Herr Hoff som valde att plåga oss med de här filmerna hans reign of terror är inte över <laughs> även om han inte var specifik med just de här filmerna utan var med liksom de här typen av filmerna så namngav han en film sedan vid ett senare inlägg som förtjänar en alldeles egen episod och det är då filmen Tintorera The Tiger Shark Från 1977 Så nu är vi bakåt i tiden Nära Steven Spielbergs hajen Där Och det här är en mexikansk film Och jag, jag tänkte
1: säga det Den låter nästan italiensk Men det är samma sida av språket i alla fall Ja
0: så det, och det här är en bäst till film kan jag avslöja. Och den är inte genom enkel att få tag i men för den som kanske skulle vilja se innan så finns den än så länge i sin helhet eh, med engelsk sub eller engelsk dubb till och med på Youtube för tillfället. Eh, den hela osensurerade nästan två timmar långa variationen av den här filmen. Så, ja Ser den där, eller inte <laughs> Så det är vad vi ser Tintorera från 1977
1: Ja Då avslutar vi nu ett hajpat Avsnitt Och vi hoppas vi har lämnat er Alla lyssnare med käkarna öppna Och att ni verkligen hajat Vad vi pratar om Och kom ihåg, havet är en mystisk Och fantastisk plats Full av otroliga varelser. Som hajar. Så här är några tips. Om ni någonsin skulle befinna er ansikte mot ansikte med en haj. Undvik att bära en kostym av sälhud när ni är ute och simmar. Och ha alltid med er en boombox som spelar temat från hajen. Och så vill jag avsluta med ett litet skämt. Fredrik, varför gillar du inte hajar snabbmat? Inte vet jag de bryr sig om midjemåttet. För de kan inte fånga det. Jaha, snabbmat. Uh, <laughs> Okej, okay, men vi har inte så mycket kvar att säga med det här skämtet. Jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på skräckfyndsirken. Vad gör på er? Hej, jag gör. the Party
0: Would you take your ride with me? makeup or out of life? I could make you find hope in modern love
1: Yes, you know that fun is around Let's give it a try
0: action.